0: Herzlich Willkommen bei Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Jakob Hallinger. Wie sähe eine Welt aus, in der alle Menschen vegan leben? in der wir nicht nur bei Lebensmitteln, sondern auch bei Kleidung und allen anderen Bereichen komplett auf tierische Produkte verzichten. Der Schweizer Zukunftsforscher und Ökonom Joël Luc Cachelin stellt sich so eine Zukunft vor. In seinem kürzlich erschienenen Buch Veganomics entwirft er den ersten veganen Staat der Welt. Heute ist Cachelin zu Gast bei uns im Studio. Er spricht darüber, was Fleischessen heute noch bedeutet und wie sich tierische Produkte in Zukunft in vielen Bereichen ersetzen lassen. Herr Kaschlein, vielen Dank, dass Sie heute hier mit uns sprechen. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. In Ihrem Buch Veganomics zeichnen Sie ein eher düsteres Bild von der Zukunft zu Beginn. Also wir sind da irgendwie im Jahr 2045. Die Erde durchlebt irgendwie mehrere Pandemien. Und nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Nutztieren, bei Pflanzen. Also das klingt alles nach einer sehr düsteren Welt. Wie kommt es dazu? Ja, im Buch
1: kommt so eine Dreifach-Pandemie auf die Menschheit zu und es ist gleichzeitig eine Pandemie der Nutztiere, der Nutzpflanzen und der Menschen. Und diese Dreifachpandemie, ja, die bringt alles durcheinander und die Menschen beginnen sich dann wirklich sehr ernsthaft Gedanken darüber zu machen, insbesondere was ist so ihr Verhältnis zur Landwirtschaft, was ist ihr Verhältnis zu den Nutztieren. Und dann gibt es einen Teil der Menschheit im Buch, das dann beschließt, aufgrund dieser Dreifachpandemie
0: eine vegane Zukunft zu beginnen. Sie bezeichnen diese Ereignisse, diese Pandemien ja irgendwie so als Schlüsselereignis. Also Sie sagen gerade eben, es bringt die Welt irgendwie dazu, über ihr Verhältnis zu den Nutztieren etc. nachzudenken. Braucht es so ein Schlüsselereignis Ihrer Meinung nach, um unser Verhältnis zu Nutztieren, unseren Lebensmitteln, unserer Nahrung zu verändern?
1: Ja, ich glaube, der Mensch ist schon ein Lebewesen, das zwar grundsätzlich sehr veränderungsfähig und willig ist, aber für die Menschen ist es immer einfach, wenn eine Krise kommt, Vielleicht auch eine unerwartete Krise, um dann sein Verhalten zu verändern. Ich glaube, wir haben das sehr, sehr plastisch erlebt in den letzten Jahren durch die Corona-Pandemie wo plötzlich Dinge anders wurden oder sich verändert haben, wo man vorher sehr lange darüber diskutiert hat. Also beispielsweise in der Schweiz ist das Homeoffice sehr populär geworden durch die Pandemie. Unternehmen haben ihre digitalen Arbeitswelten aufgerüstet. Oder auch Leute tragen vielleicht heute, wenn sie erkältet sind, eine Atemmaske, um sich vor Viren zu schützen oder die Verbreitung von Viren zu schützen. Etwas, das man vorher eigentlich nur in Asien gekannt hat. Und das zeigt, glaube ich, schon, dass so einen Schock, eine Verhaltensveränderung bewegen kann. Und ich gehe davon aus, dass es vielleicht eben auch bei der Ernährung
0: der Fall sein muss. Sie haben es ja schon angesprochen, also in Ihrem Buch kommen dann diese Welten zusammen und versuchen eben über eine neue Zukunft eben nachzudenken, die sich vielleicht vegan oder zumindest großteils vegan ernährt. Sie schreiben ja auch im Buch von dieser veganen Revolution das klingt jetzt nicht gerade nach einem sehr friedlichen Prozess. Also gerade wenn man Revolution denkt, da denkt man auch sehr viel an Konflikt. Wenn es um diese Umstellung geht, die vielleicht auch in unserer Welt irgendwann stattfinden könnte, wie viel Konflikt wird es denn da geben und zwischen wem? Ja, ich weiß nicht, ob das dann wirklich so ein krasser Konflikt ist mit zwei
1: Parteien. Aber es gibt sicher viel Diskussionsbedarf. Ich glaube, manche Familien kennen das heute schon vielleicht von einem Weihnachtsessen, wo plötzlich nicht mehr ein Menü serviert werden muss und alle am Tisch eine andere Ernährung haben. Und das löst dann vielleicht schon Diskussionsbedarf aus, wenn die Großmutter dann einen veganen Ernährungsstil befriedigen muss und einen vegetarischen und, und so weiter und so fort. So auf der Makroperspektive glaube ich, sind es dann auf der einen Seite eher Leute, die so ein konservatives Bild haben von Landwirtschaft. Vielleicht auch Menschen sind, wo Ernährung noch sehr stark eben mit Fleisch oder auch mit Milchprodukten verbunden ist, die sich etwas anderes gar nicht vorstellen können. Und auf der anderen Seite sind es dann sicher eher jüngere Menschen, eher Menschen aus der Stadt, die vielleicht schon auch Erfahrungen haben, vielleicht auch Bekannte haben, die sich schon ganz anders ernähren.
0: In der öffentlichen Diskussion hat man ja tatsächlich oft das Gefühl, dass Veganismus ein sehr polarisierendes, emotionalisierendes Thema ist. Viele Menschen oder einige Menschen berichten vielleicht davon, dass sie sich manchmal persönlich angegriffen fühlen, wenn sie sich jetzt als Veganerin oder Veganer deklarieren. Andere wiederum haben das Gefühl, dass sie müssen sich irgendwie rechtfertigen dafür, dass sie Fleisch essen. Sie haben eben vorher auch das Familienessen angesprochen. Warum polarisiert, warum emotionalisiert das Thema eigentlich so?
1: Ich glaube, es sind verschiedene Gründe. Ich glaube,
0: eine große Rolle spielen Vorurteile, also das eine große
1: Vorurteil ist, dass so eine vegane Ernährung die Menschen völlig entkräftigt und dass die dann dumm und schwach werden und der Körper einfach nicht funktionieren kann ohne Fleisch und Käse. Ein anderes Vorurteil, das hängt damit zusammen, ist, dass viele Menschen immer noch glauben, so diese ganze Evolution der Menschheit, die beruht darauf, dass der Mensch begonnen hat, Fleisch zu essen und wurde dann zur intelligenten Zivilisation. Aber das ist eigentlich etwas, das sehr umstritten ist mittlerweile. Also ich persönlich glaube, dass eben viel mehr das Teilen von Wissen oder die Kommunikation dafür verantwortlich war, damit wir Menschen heute so sind, wie wir sind. Und neben diesen Vorurteilen gibt es einfach noch diese kulturelle Verankerung. Also es ist wie kulturell eigentlich vorgeschrieben, was isst man an Weihnachten oder dass man an Ostereien isst oder dass Fleisch auch ein Luxusprodukt ist, ein Statusprodukt ist, mit dem man sich vielleicht auch von anderen abgrenzt. Oder wenn man dann zum Beispiel schön essen geht, ist es für viele ältere Menschen vielleicht völlig absurd, dass man dann kein Fleisch isst, sondern nur Gemüse
0: isst. Sie haben ja auch einmal gesagt, dass Fleischessen ein sehr männliches Thema ist und dass sozusagen die Fleischwirtschaft sehr viel auch mit Geschlechterrollen zu tun hat. Inwiefern?
1: Also ich glaube, diese Männlichkeit, diese Gender-Dimension von Fleisch spielt schon eine Rolle, weil man Fleisch schon lange eigentlich mit so Stärke assoziiert, das rote Blut, das man dann gegessen hat, das hat den Menschen so Kraft verliehen und ich glaube, das spielt einfach nach wie vor eine Rolle, vor allem, dass Männer, die sich dann vielleicht als vegan alten müssen oder wollen, immer noch gehemmt sind, weil sie eben denken, ja, wenn ich kein Fleisch esse, dann stehe ich als weiblich in Anführungs- und Schlusszeichen da und das behindert dann vielleicht auch diese vegane Revolution. Ich glaube aber, das Geschlecht ist nur eine Dimension noch interessant. Wenn man sich die Zahlen anschaut, wer vegan ist oder sich auch kleidet, das ist auch noch eine Dimension vom Thema, dann landet man eher bei weiblichen oder bei queeren Menschen, eher bei gut ausgebildeten Menschen und eher bei Stadtmenschen. Und bei jüngeren Menschen natürlich, dass sich die, auch eine sehr wichtige Dimension, vielleicht noch die wichtigere als das Geschlecht.
0: Sie haben Vorhin auch gesagt, es geht viel um Vorurteile bei Veganismus. Kommen wir vielleicht bei dem Thema zurück zu Ihrem Buch und den unterschiedlichen Szenarien, die Sie entwerfen. Sie schreiben ja, also es gibt eine Welt in Ihrem Buch, Veganer, die sich tatsächlich schon der veganen Ernährung oder weitestgehend veganen Ernährung widmet. Und Sie entwerfen vier fiktive Inseln, die alle unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten, Ernährungsstile haben. Also da gibt es zum Beispiel Chlorella, da gibt es die Hightech Islands, Tenebre oder Circula. Könnten Sie uns kurz schildern, wie die Menschen auf diesen unterschiedlichen Inseln leben?
1: Ja, das mache ich gerne. Also auf Chlorella funktioniert alles mit Pflanzen, mit Wurzeln, mit Kernen. Algen spielen aber auch eine wichtige Rolle. Pilze spielen eine wichtige Rolle. Und mit diesen Rohstoffen ernährt man sich dann nicht nur, sondern man stellt auch Kleider und Möbel her. Das ist auch wichtig zu wissen. Dann bei den Hightech-Islands passiert alles mit neuen Technologien. Also da wird Fleisch im Labor hergestellt, aber auch Fisch und Käse wird im Labor hergestellt. Tenebio, dort stehen die Insekten im Vordergrund oder vielleicht allgemeiner ausgedrückt Lebewesen, die nicht so ein gut ausgebildetes Nervensystem haben. Also man bedient sich auch bei den Quallen oder bei Muscheln. Und auf Zirkula, dort geht es um eine Kreislaufwirtschaft und dort darf man sogar auch Tiere essen, aber nur wenn sie eines natürlichen Todes gestorben sind oder man erledigt dort auch die invasiven Arten, die werden dort auch zum Essen freigegeben.
0: Warum eigentlich diese vier unterschiedlichen Inseln, die diese unterschiedlichen Wege bestreiten?
1: Das ist eigentlich so eine Standardtechnik von Zukunftsforscherinnen und forschen, dass man versucht, Szenarien zu entwickeln und zu zeigen, es gibt nicht nur eine Zukunft, sondern die Zukunft entwickelt sich in Varianten. Man versucht eigentlich durch diese unterschiedlichen Varianten dann eben nach Diskussionen auszulösen. Und mir war eigentlich auch wichtig methodisch zu zeigen, dass es eigentlich nicht eine bestimmte vegane Zukunft gibt, die von irgendwem vorgeschrieben wird, sondern dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, uns anders zu ernähren, uns anders zu kleiden und dass es ganz wichtig ist, auch diese unterschiedlichen Welten zu entdecken und zu kombinieren.
0: Eine persönliche Frage, auf welcher Insel würden Sie am liebsten leben?
1: Ja, ich habe zwei Favoriten. Ich finde Chlorella eine coole Insel, weil dort alles mit Pflanzen passiert. Ich denke, das ist eine Insel, wo man sich sehr gesund ernährt. Und es ist sicher auch eine Insel, die nicht so energieintensiv ist. Das ist vielleicht ein Thema, das natürlich auch noch wichtig ist für unsere Zukunft. Und andererseits, ich bin ein Mensch, der sehr gerne Tiere mag, der so durch das Zusammensein mit Tieren etwas gewinnt an, an Lebensqualitäten. Deshalb finde ich diese Zirkularinsel schon auch spannend, wo die Menschen eigentlich nach wie vor zusammen mit den Tieren leben, aber eben ganz ein anderes Verhältnis zu den Tieren
0: eingehen. Sie schreiben ja auch, keine Insel ist jetzt wirklich per se besser als die andere. Sie haben ja auch gesagt, es geht nur darum, eben unterschiedliche Szenarien aufzuzeigen. Um vielleicht konkret auf Zirkula zu kommen, weil ja durchaus, sagen wir mal, so spannende oder jetzt vielleicht anderwertige Ansätze da auch drin vorkommen. Sie haben gesagt, die Menschen leben eben dort nach wie vor mit den Tieren. Sie schreiben ja auch davon, dass die Menschen dann, wenn Tiere sterben, diese dann essen, möglicherweise auch Kadaver von Haustieren essen. Viele Menschen würden da wahrscheinlich im ersten Moment davor zurückschrecken. Glauben Sie, dass es denn auch realistisch sein kann, in so einer Welt auf so eine Ernährung umzusteigen?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man die tote Katze dann wirklich essen würde. Es ging eher darum aufzuzeigen, dass natürlich auch bei diesen toten Tieren Rohstoffe anfangen, wo aus einer Kreislaufwirtschaftsperspektive es natürlich sehr dumm wäre, diese Ressourcen eigentlich nur dann einfach zu verbrennen. Ich glaube aber schon, dass vielleicht bei anderen Tieren es durchaus realistisch ist, dass man die einfach viel später tötet, als es heute der Fall ist. Es gibt auch Tiere wie bei Kühen oder Schweinen, wo das heute schon als Delikatesse gilt, wenn diese Tiere sehr lange gelebt haben und dann getötet werden. Also ich glaube, da muss man schon, müsste man ein bisschen differenzierter hinschauen, um welche Tiere geht es tatsächlich und natürlich immer auch den Gesundheitsaspekt prüfen. Also im Buch habe ich das so gelöst, dass es dann eben so einen Gesundheitsdienst gibt, der sofort überprüft, ist dieses Tier noch
0: gesund, kann man es tatsächlich essen oder nicht. Mit Herrn Cachlein spreche ich gleich noch darüber, welche Rolle Flexitarismus spielt und auf welche Alternativen Landwirtinnen und Landwirte in einer veganen Welt umsteigen können. Davor machen wir aber eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück. Reicht mein
1: Gehalt für ein gutes Leben? Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment? Wie viel kostet eine Scheidung? findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
0: Um zu einem anderen Thema oder einer anderen Genussspeise zu kommen, bei Tenebrio essen die Menschen Insekten. Auch das ist ja so ein bisschen ein Thema, wo viele Menschen vielleicht die Nase rümpft, wenn sie über das nachdenken. Wie realistisch ist das? Also welche Rolle könnten Insekten in Zukunft spielen?
1: Auch hier muss man sich differenziert hinschauen. Kulturell ist es so, dass in Asien das heute schon der Fall ist. Also Dort werden Insekten ganz normal gegessen oder die Vorurteile, die man vielleicht in Europa hat. Ich glaube, dass sich das wirklich in Europa durchsetzen würde, braucht es sehr, sehr lange Zeit oder auch viel ähm, ja, Veränderungswilligkeit von den Menschen. Ich kann mir aber vorstellen, dass so verarbeitete Insekten eine Rolle spielen werden in Form von Insektenmehl. Da frage ich mich, muss man das dann immer riesig draufschreiben auf die Produkte oder reicht es, wenn das deklariert ist? Weil wahrscheinlich merkt man das geschmacklich nicht, ob Insektenmehl verwendet wurde oder ein anderes Mehl. Und wo es natürlich auch eine Rolle spielen wird, ist in der Ernährung von Nutztieren oder Fischen. Und das ist deshalb wichtig, weil einfach diese Insektenproduktion dann viel
0: umweltfreundlicher ist als andere Formen, um diese Nutztiere in Zukunft zu ernähren. In Ihrer Welt, in Vegania leben die Inseln ja auch nicht isoliert voneinander, sondern tauschen auch miteinander. Sie betreiben Handel und kommen so zu den unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten. Wie gesund leben die Menschen auf diesen Inseln? Sie haben vorher gesagt, dass Mechanismus oft mit vielen Vorurteilen behaftet ist. Eines davon eben, dass es nicht sehr nahrhaft ist, dass es nicht sehr gesund ist. Wie leben die Menschen auf den Inseln?
1: Das stimmt. Ich würde davon ausgehen, dass die Leute auf Chlorella am gesündesten leben. Das ist eben diese Insel, wo man alle unterschiedlichen Pflanzen isst. In Chlorella gibt es auch so diese Maximen, dass man so essen soll, dass man alle Farben vom Regenbogen abdeckt. Das ist so ein Hilfsmittel, um möglichst vielseitig auch zu essen. Also das ist eine... Bedingung, dass die Leute auf Chlorella vielseitig essen, dass sie sich auch bewusst Gedanken darüber machen, was essen sie, welche Nährstoffe nehmen sie zu sich. Und es bedingt schon auch, auf allen Inseln eigentlich auch seine Gesundheitswerte regelmäßig zu überprüfen, insbesondere weil man feststellen muss, hat man gewisse Mängel vielleicht, die man dann abdecken muss. Und soweit ich weiß, ist es nicht möglich, Vitamin B12, also man muss Vitamin B12 durch eine Ersatzprodukte
0: setzen. Und das heißt, man muss auch regelmäßig
1: überprüfen, ob man genug Vitamin B12 im Körper oder nicht.
0: Immer wieder ist ja die Diskussion auch, was vegane Ersatzprodukte betrifft zum Beispiel. Also viele Menschen sagen, dass sie teilweise auch sehr ungesund sind, sehr viele Zusatzstoffe enthalten. Soweit ich weiß, haben die Menschen auf den Inseln, auf ihren fiktiven Inseln, auf diese Ersatzprodukte verzichtet? Oder kommen sie doch auch vor, beziehungsweise wie gut ist es da, statt Fleisch sozusagen auf Ersatzprodukte umzusteigen?
1: Ja, es gibt diese Ersatzprodukte natürlich eigentlich schon. Also man kann argumentieren, dass auf den Hightech-Islands dieses Laborfleisch als Ersatzprodukt dient. Es ist da heute schon eine große Diskussion, ist das Fleisch oder nicht, wenn das Fleisch aus dem Labor kommt. Das ist dasselbe beim Käse. Und auf Chlorella gibt es schon auch diese Ersatzprodukte, die beispielsweise zum Beispiel Hackfleisch, das mit Sonnenblumenkern hergestellt wird oder mit Erbsen, um dann einen Hamburger, Hamburger herzustellen. Ich glaube, diese Ersatzprodukte sind... Aus zwei Gründen wichtig. Einerseits, weil man so an kulturelle Gewohnheiten anschließen kann. Also man kann dann zum Grillfest kann man eine Wurst mitbringen, die aus einem Pflanzchenprodukt hergestellt wurde und muss sich da vielleicht weniger exponieren wird und vielleicht auch weniger diskriminiert in einer altmodischen Welt. Und es hat auch viel mit so Fast Food, glaube ich, zu tun. Also es ist einfach umständlicher, wenn ich jetzt ein indisches, veganes Curry kochen will mit unterschiedlichen Gewürzen, die ich einkaufen muss, als wenn ich wie früher in einer Fleischwelt eine Wurst grilliere und dazu einen Salat mache. Also das hat auch viel mit Bequemlichkeit zu tun. Und es hat auch damit zu tun, dass man sich weniger Gedanken darüber machen
0: muss. Was will ich jetzt essen? Wie koche ich? Was muss ich einkaufen dafür? In Ihrem Buch geht es ja nicht nur um Nahrungsmittel, sondern auch um Kleidung, um andere Lebensbereiche, in denen eben Produkte von Tieren ersetzt werden sollen durch pflanzliche Produkte. Sie haben vorher eh schon angesprochen, zum Beispiel auf Chlorella. Wie funktioniert das genau? Also wie lassen sich Wolle in der Bekleidungsindustrie, wie lassen sich Tierversuche zum Beispiel in der Forschung durch Alternativen ersetzen?
1: Ja genau, es funktioniert alles ohne diese intensive Nutztierhaltung. In Vegania, die Tierversuche, die passieren primär mit so Computermodellen. Das ist deshalb nicht so ein Problem, weil eigentlich heute schon Tiere ein Modell für den menschlichen Körper sind. Und ein Affe oder eine Maus oder ein Fisch ist nun mal nicht ein Mensch. Und da kann man durchaus argumentieren, dass eben ein Computermodell dann eigentlich das bessere Modell ist für den menschlichen Körper als ein Fisch oder ein Affe. Also das kann man lösen, ist einfach eine Umstellung. Bedeutet sicher auch, dass man eben in Informatik und in Computermodelle investieren muss, in IT-Fähigkeiten auch, in der Medizin oder in der Forschung. Und die tierischen Rohstoffe, die werden dann primär ersetzt eigentlich durch die Sachen, die die anderen Inseln hergeben. Also beispielsweise kann man alte Kulturpflanzen wiederentdecken, Hanf dürfte eine große Rolle spielen, Brennnesseln, Leinen, aus diesen Pflanzen kann man eigentlich schon auch eben Textilien herstellen oder auch Möbel herstellen. Oder Baumwolle natürlich gibt dann vielleicht, was ist noch interessant, es gibt dann neue Zielkonflikte. Also vielleicht braucht man dann mehr Baumwolle, aber Baumwolle ist auch unter Verruf geraten, weil das sehr viel Wasser braucht. Oder man kann sich vorstellen, wenn man dann nicht mehr tierische Produkte brauchen darf, dass dann das dazu führen könnte, dass sehr viel Plastik eigentlich verwendet wird. Ob das für eine gute Zukunft ist, wo wir alle Plastik am Körper tragen und wo so diese natürlichen tierischen Produkte aus unseren Wohnungen verschwunden sind, bin ich mir da nicht so sicher.
0: Um auf die heutige Zeit zurückzukommen, was passiert dann eigentlich mit dem Wirtschaftszweig, der derzeit in der tierischen Produktion tätig ist? Also wenn man auf diesen großen Bereich schaut, zum Beispiel auch die Massentierhaltung, alle Bereiche, Landwirtinnen und Landwirte, die sich eben auch mit dem Thema beschäftigen, welche Alternativen gibt es da? Also wenn man jetzt zum Beispiel vom kultivierten Fleisch, von Laborfleisch spricht, hat es zumindest in Österreich in den vergangenen Wochen und Monaten immer sehr starke Kritik gegeben von Landwirtinnen und Landwirten bzw. Bauernvertretern, die sagen, okay, da wird die heimische Landwirtschaft verdrängt. Wir haben Sorge, dass sozusagen qualitativ hochwertiges Fleisch dann nicht mehr existiert und durch diese Fake-Produkte eben ersetzt wird. Wie kann man mit dem umgehen, mit dieser Umstellung? und Was passiert eben mit diesen Bereichen? Welche Alternativen kann es dann geben in diesem Szenario sozusagen?
1: Ja, es sind jetzt so viele Fragen in einem, ich versuche das vielleicht ein bisschen zu entflechten. Es gibt natürlich grundsätzlich schon sehr viele Berufe heute oder Branchen, die mit diesen tierischen Rohstoffen in Kontakt kommen. Also es sind neben den Bäuerinnen sind es auch Metzger, es sind Bäckereien, es sind Leute, die Kleider herstellen, es sind Leute, die Möbel herstellen. Und alle diese Berufe, die sind dann eigentlich aufgefordert, sich zu verändern. Die müssen dann einfach mit neuen Rohstoffen, mit neuen Bedürfnissen klarkommen. Ich glaube, die einzigen, die wirklich den Job verlieren, das sind die Metzgerinnen und Metzger. Die braucht es dann tatsächlich nicht mehr in einer veganen Welt. Vielleicht noch auf Zirkulab, dort gibt es viel weniger zu tun für die Metzgerinnen und Metzger. Und die grosse Frage die im Raum steht, sind eigentlich die Bäuerinnen und Bauern die im Moment auch in vielen Ländern sehr wütig sind. Und das ist schon interessant, weil wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sind die eigentlich vielleicht so im Bereich von einem Prozent noch tätig, wenn man sich die ganze Bevölkerung anschaut. Also ein Prozent der Bevölkerung sind noch Bäuerinnen und Bauern, das ist sehr wenig. Und auch die Wirtschaftsleistung der Bäuerinnen und Bauern ist ja einfach im Vergleich zu anderen Branchen sehr, sehr klein. Und trotzdem gibt es diese Wut, die auch sehr medial präsent ist im Moment. Und... Die Antwort ist dann eigentlich, dass sich diese Bäuerinnen und Bauern quasi neue finden müssen, mit neuen Produkten ihr Geld verdienen müssen. Und das hängt dann viel auch mit Change Management zu tun. Also sind diese Leute fähig, willig sich zu verändern? Und wie werden sie auch unterstützt in, die, in dieser Veränderung? Also und Staaten können natürlich hier schon auch unterstützend einwirken. Sie können Weiterbildung anbieten. Sie steuern natürlich auch mit den Subventionen, welche Produkte produziert werden. Und mir macht es eigentlich nicht so Sorgen, weil wir haben in den letzten zwei Jahrzehnten eine riesige Transformation erfolgreich eigentlich durchgelaufen, die digitale Transformation. Auch hier hat man argumentiert, dass sehr viele Leute ihren Job verlieren werden. Und was wir eigentlich gesehen haben in den letzten zwei Jahrzehnten, ist, dass mehr Jobs entstanden sind, als verloren gegangen sind und dass es einfach nicht so schnell geht, wie gewisse Autorinnen, Zukunftsforscherinnen und Experten behaupten. Also Gesellschaften brauchen immer ohne diese Schocks, über die wir am Anfang gesprochen haben, äh, relativ lange, um so eine große Veränderung zu meistern.
0: Die Frage ist vielleicht ohnehin, wie viele Menschen wirklich auf Veganismus umsteigen. Also momentan ist dieser Anteil ja relativ klein in der Bevölkerung, zumindest in Österreich. Der viel größere Trend oder die viel größere Gruppe ist ja jene der Flexitarierinnen und Flexitarier. Und das ist ja auch, was viele Menschen sagen. Also sie wollen Fleisch reduzieren, aber dann, wenn sie Fleisch essen, eher qualitativ hochwertiges Fleisch, Fleisch, das vielleicht aus Biobauernhöfen kommt. Welche Rolle spielt das? Also wird statt einer veganen Welt nicht viel mehr der Fokus auf das dann gelegt werden, auf dieses qualitativ hochwertige Fleisch? Und was hätte das dann für Auswirkungen?
1: Doch, ich denke, auf das wird es hinauslaufen. Das ist eigentlich genau dann eine Mischung dieser vier Inseln. Die Zirkularwelt welt ist für viele Menschen sicher auch... Der einfachste Weg, weil sie einfach weniger sich verändern müssen und dann einfach weniger Fleisch essen in Zukunft, auch weniger Milchprodukte, die muss man auch erwähnen. Die Frage ist einfach, ob das global dann reicht. Also ein wichtiger Treiber für eine vegane Welt ist sicher das Tierwohl. Das ist mir persönlich auch sehr wichtig, weil ich einfach nicht möchte, dass Tiere für meine Ernährung und meinen Lebensstil leiden müssen. Und die andere Argumentation, die erst langsam so in die Öffentlichkeit dringt, ist einfach diese ökologische Dimension. Also die Nutztierhaltung ist je nach Statistik, sagen wir, für ungefähr 15 Prozent der Treibhausgasausstöße verantwortlich. Das ist sehr viel, beispielsweise Luftverkehr ist nur, also das Fliegen ist knapp zwei Prozent. Da sehen wir, wie krass eigentlich diese Belastung ist durch die Nutztiere. Aber Nutztiere brauchen auch sehr viel landwirtschaftliche Flächen, einfach um das Futter zu produzieren, um diese Tiere zu ernähren. Es ist schädlich für das Trinkwasser, für die Böden und so weiter und so fort. Und jetzt muss man einfach sich Erinnerung rufen, dass wir im globalen Maßstab im Moment eher eine Zunahme haben vom Fleischkonsum und vor allem auch, dass wir eine Bevölkerungszunahme haben bis Mitte vom Jahrhundert von vielleicht 25 Prozent. Wenn man sich mal ernsthaft mit diesen Themen beschäftigt, dann sieht man einfach, es geht nicht auf, es wird nicht funktionieren, dass wir in Zukunft so essen wie heute. Und die Frage ist dann schon, reicht es, dass wir einfach ein bisschen weniger Fleisch essen oder ist die Veränderung dann doch größer, als wir jetzt
0: denken? Muss Fleisch Ihrer Meinung nach wieder zu diesem Luxusprodukt werden, wie Sie es vorher schon einmal genannt haben?
1: Ja, ich denke schon. Und ich glaube, wir sehen das heute auch schon eben, zumindest in unserer Bubble. Wahrscheinlich sehen wir, dass weniger Fleisch gegessen wird, dass die Leute auch bereit sind, ein bisschen mehr zu bezahlen, wenn es sie eben gut ernährt wurde und ein glückliches Leben hatte.
0: Wie realistisch ist dieser Wandel? Sie haben ja gesagt, also global betrachtet stellen sich natürlich viele Herausforderungen innerhalb einer wachsenden Weltbevölkerung. Der Fleischkonsum steigt. Wie realistisch ist dieser Wandel in dem Buch? Schreiben wir eben das Jahr 2045. Wie schnell kann das gehen?
1: Also ich glaube, mittelfristig ist das sehr realistisch. Die Frage ist einfach, wie geht der Weg, wie gestaltet sich der Weg dorthin? Es ist möglich, dass die Menschen ihre Kaufgewohnheiten anpassen. Das ist ja durchaus möglich. Es ist zweitens möglich, dass die Politik interveniert. Aber man würde sich natürlich heute sehr unbeliebt machen mit CO2-Steuern und mit Fleischsteuern, Käsesteuern und so weiter, oder es gibt leider halt schon auch die Variante vom externen Schock oder von der Krise. Und in Bezug auf die Ernährung könnten es neue Pandemien sein. Es könnte sein, dass durch viel mehr Hitze unmöglich wird, so viel Futter zu produzieren. Es könnte eine Antibiotikaresistenzkrise sein. Also es gibt schon mögliche Katastrophen oder Schocks, die dazu führen könnten, dass relativ rasch eine globale Verhaltensänderung passiert.
0: Im besten Fall. Braucht es diese Schocks nicht, würden Sie wahrscheinlich sagen, um diese Veränderung zu ermöglichen?
1: Ja, klar, im besten Falle nicht. Aber ich habe auch am Anfang gesagt, der Mensch tut sich schwer, so sein Verhalten zu verändern. Aber so die weichere Variante würde dann sicher sein, dass die Menschen sich informieren über ihr Essen, über die Lebensmittel, über die Bedingungen, wie Tiere gelebt haben, dass sie bereit sind, mehr zu bezahlen. Wahrscheinlich auch, dass es Influencerinnen und Influencer gibt, die diesen veganen Lebensstil propagieren und ich glaube, wir sehen schon heute, dass in den großen Städten in Wien oder in Zürich oder in Berlin ist natürlich diese vegane Ernährung schon etwas sehr Alltägliches geworden. Also im Vergleich zu vor zehn Jahren war das schon noch sehr... Vielleicht etwas Exotisches, wenn jemand gewünscht hat, sich vegan zu ernähren in einem Restaurant. Heute glaube ich in den großen Städten ist es normal. Es gibt dann auf sehr vielen Menükarten gibt es diese vegane Option oder auch in Kantinen und so weiter. Und je selbstverständlicher das wird, je eher die Menschen auch sehen, ah, das ist jetzt gar nicht so etwas Schräges, sondern man kann sich ganz gut vegan ernähren. Ja, desto einfacher wird dann auch dieser Weg in eine Zukunft, wo die Tiere besser leben und wo die Menschen weniger Fleisch und Käse essen.
0: Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, ist vegane Ernährung Ihrer Meinung nach auch eine Geldfrage? Nein,
1: Ich glaube, wir sehen heute schon, dass ein veganer Lebensstil teuer sein kann. Also diese veganen Ersatzprodukte sind ein bisschen absurderweise heute häufig teurer als Fleischprodukte. Die Steuern sind zum Teil höher auf veganen Produkten. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber letztes Jahr war es noch so, dass beispielsweise Hafenmilch höher besteuert wurde als Kuhmilch, das ist natürlich ja, nicht so gut für eine vegane Wende. Umgekehrt glaube ich, dass man sich natürlich sehr einfach vegan ernähren kann. Also, sich vegan zu ernähren, heißt einfach auch, Salat zu essen, Gemüse zu essen, unterschiedliche Früchte zu essen. Das kann wahnsinnig unspektakulär sein. Das heißt aber vielleicht eben, dass man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen muss, um zu überlegen, was will ich heute essen und was muss ich dazu einkaufen.
0: Herr Cachelin, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke. Vielen Dank. Vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Für weitere Anregungen und Feedback schreibt uns gerne ein Mail an zukunft.derstandard.at. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das auch über ein Abo tun. Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge Edition Zukunft Klimafragen. Ich hoffe, dass ihr auch dann wieder dabei seid. Ich bin Jakob Pallinger. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ciao, bis zum nächsten Mal.